0: Conviértete en consultor de empresas. Soy Agustín López, creador de Canal Consultor, el podcast que te trae ideas y estrategias para que te conviertas en consultor profesional. ¡Empezamos! Gestionar la relación con los clientes va mucho más allá de esperar peticiones de presupuestos y hacerle seguimiento unos días más tarde. Una estrategia CRM puede aportarnos mucho y ya no solo para captar nuevos clientes, sino para fidelizarlos y seguir en contacto con ellos. Para ello necesitaremos contar con las herramientas adecuadas y sobre todo unas ideas claras acerca de lo que queremos conseguir y cómo. Nuestro invitado de hoy es Alberto Verdú, la persona detrás del conocido proyecto Píldoras CRM, una referencia para cualquiera que quiera aprender más acerca de las posibilidades de un CRM y un experto en implantaciones de CRM. Alberto además es consultor especializado en Zoho, una de las soluciones tecnológicas más populares a nivel de CRM. Hasta hace unos años, una estrategia de CRM estaba al alcance de solo grandes compañías, pero hoy ya no es así, ni mucho menos. La barrera desde luego ya no es económica, no tenemos excusa. En esta entrevista Alberto nos explica claramente qué podemos hacer y cómo. Y ojo, porque viene con regalo. Atentos al final de la entrevista. Alberto, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Agustí?
0: Muy bien, hombre. ¿Cómo estás? Pues muy bien.
1: Aquí estamos. Encantado de, de estar en tu, en tu podcast. Muchas gracias bueno. por, por
0: invitarme. <risa> No, Encantado que tú, de, yo de que tú estés aquí, de que, bueno, pues dediques un poco de tu tiempo a Canal Consultor. Gracias por prestarte esta entrevista, Alberto. No faltaba más. Oye, para los que no te conozcan, si alguien todavía no te conoce, tú eres, bueno, vamos, déjame decirlo a mí, eres un experto, alguien que se ha especializado en el mundo de los, de los CRM, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que me va el tema un poquito. Soy un apasionado, ¿vale? Del, del mundo del marketing relacional, sí.
0: ¿Y pero cómo, cómo has llegado tú a especializarte en CRM, que es algo tan, tan, tan concreto?
1: Pues, pues la verdad es que como prácticamente muchos llegamos a muchas cosas evolucionando, porque yo no tengo ningún tipo de formación en marketing, ¿vale? Más la, más que la que he ido aprendiendo con los años. Pues básicamente te, te vas a quedar alucinado, pero yo inicialmente era programador, después me, me aburrí de ¿Cómo la programación. ¿Pro ¿Programador informático? Sí, sí, de, de, de programas, de, de software, vamos, sí, de. Es, software. Sí, 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 sí. Y, y llegó un momento que estaba cansado ¿no? de, la, de la programación ¿no? y, y di un giro, di un giro porque me estaba dando cuenta que muchas empresas pues eh, adolecían, sobre todo la PyME, pues de, de tecnología informática a nivel de, de infraestructura, es decir, me, y me pasé al mundo de sistemas, ¿vale? Me pasé al mundo de los sistemas, es decir, de servidores, de redes y demás, ¿vale? Y me, me especialicé sí. en esto. Y a partir de ahí fui, fue la cosa bien, fue creciendo y llegó un momento y dije, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no esto escalarlo? Y, y conocí a mi socio, el que es ahora mi socio, Raúl Oriol Y total, que montamos una empresa, montamos una sociedad y fuimos que, bueno, pues empezamos con muchas perspectivas. Fue el momento de este disruptivo en el 2010 del, del cloud, de la nube. Sí,
0: es verdad. Y,
1: eh, y entonces empezamos a hablar a, a clientes de, de, del mundo cloud. Y a empezaron a tacharnos de locos, ¿no? Porque eso de dejar los datos sí. en la nube en esa época pues era casi sembrar en el desierto. Y ahí yo, como, como cualquier emprendedor, como cualquier empresario, pues me di cuenta de que venía de ser un freelance, un, bueno, ahora se llama freelance, ¿no? Entonces sí. era autónomo, ¿no? De toda Autónomo, vida. sí. Autónomo. Parece que nos dé vergüenza decir la palabra autónomo, ¿no? Pues autónomo. Y, y, claro, yo me di cuenta de una cosa que sí me daba cuenta era que la atención al cliente para mí era vital. Porque una de las cosas que yo creo que cualquier profesional independiente, o autónomo, pues una de las cosas que mira mucho es ese trato que tienes muy cercano con tu cliente, ¿no? Sí. Y de alguna manera lo que no, no quería perder era que cuando yo creciera, porque yo tenía muy claro que tenía que crecer, ¿vale? Eh, pues eso es lo que yo pretendía, lógicamente. Al final, si no montas una empresa para crecer, no sé a qué aspiras, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro que, que, que quería crecer y sabía que ya éramos dos personas, éramos dos cabezas
0: y, evidentemente,
1: lo que yo tenía en mi cabeza no lo tenía mi socio y lo que tenía mi socio no lo tenía yo y eso podía crear una imagen como a mí eh, nunca me ha gustado, es decir, es como digo yo, el efecto Vodafone o el efecto telefónica que llamas y cada vez que te pasan de, de, de un operador a otro te toca contarle la misma película, ¿vale? Oh, pues eso es lo que yo no quería en pequeña escala, ¿vale? Y empecé a investigar, o sea, casi desde el minuto cero que montamos la empresa y empecé a buscar que no sabía ni que era un CRM, todo este rollo, porque <risa> no sabía ni que era un CRM, y empecé a investigar sobre esto. Y encontré el software CRM, encontré el concepto de CRM y dije, ostras, si esto es lo que lo que yo necesito, ¿no? Empecé a pelearme empecé a incorporarlo en la empresa, empecé a, a ver cada vez que eh, nos permitía hacer y, y luego profundizaremos más, pero me, lo que veía es que nos daba la posibilidad de gestionar una cartera de clientes de una manera muy eficiente y siendo muy poquitos y teniendo muy pocos recursos, nos podía... O nos daba eh, la posibilidad de hacer cosas como las grandes empresas, ¿vale? Y eso es lo que a mí empezó a engancharme. Pero para responder finalmente a tu pregunta, estuvo <risas> cuando unos, unos años después de implementación particular en nuestra empresa, dije, ostras, si esto, esto, si se lo pongo yo a mis clientes, fíjate que estábamos en una empresa de sistemas, ¿eh? Si esto se lo pongo a un cliente, esto, esto es lo que le hace falta a mis clientes. Porque right. al fin y al cabo tú escuchas, tú, un consultor que hace, ¿Eh? escucha los problemas. Sí, Nosotros bien. hacíamos consultoría informática, es decir, no solamente vendíamos ni manteníamos software, eh, servidores, perdón, sino que buscábamos herramientas cloud, porque nos habíamos especializado en eso, eh, buscamos las mejores herramientas para cada cliente. Entonces, ¿qué escuchabas? Pues sus problemas. Y entonces me di cuenta que ese mismo problema que había resuelto yo con el CRM, lo podía resolver si se lo implementaba. Y ahí es donde encontré azojo no lo he dicho, ahí es donde encontré a Zoho CRM, que es el software que, que yo utilizo, y el, como decía, la primera implantación que hicimos en un cliente fue la primera vez que me dieron una palmadita en la espalda. Y en muchos sistemas, casi siempre que, no sé si, eh, aquí es que cuando viene la informática es, ostras, que no me toque, no me toque, que me quede como estoy. ¿no? Así que, y para mí eso fue una experiencia religiosa, ¿no? Como decía la canción y dije, ostras, y crea, y crea adicción, ¿no? que te digan, ostras, muchas gracias, esto sí que me está ayudando, y ahí claro. dije, ay, aquí tenemos una herramienta que puede ayudar, ¿no? Y a mí es una de las cosas que más me apasiona siempre de, de mi vida profesional. Que tu trabajo sirva a los demás. Y eso para mí ha sido una de las cosas que más ha aportado el CRM en los clientes en los que hemos trabajado, ¿no? Para mí eso es lo que más me gratifica.
0: Así llegué al CRM. Fíjate qué historia. Ah, eh, Alberto, vamos a necesitar enmarcar un poco el tema, porque tú sabes que en esto de CRM, también como en tantas cosas, y cuando hablamos de digital todavía más... Hay mucho lío y hay un poco de confusión. Vamos a ver, sí. ¿qué es un CRM? Porque podemos confundir el, la herramienta con, con la cosa, ¿no? ¿Qué es un CRM? Para el que nos esté escuchando y no tenga ni, ni papa de CRM. A ver.
1: Vale, pues, ¿cómo definirlo? Un CRM, yo siempre digo que, que es un tema de darles... A mí me gusta, me gusta decir que es poner sentido común a las cosas, ¿vale? Vamos a poner sentido común a esta definición. Cada vez que uno busca CRM, encuentra la traducción de custom Relations management que sí. es en castellano pues sería pues en la gestión de relación con clientes vale mm. es decir una base de datos vale donde tú puedes tener información de clientes vale pero como digo el darle sentido común a esta definición qué quiero decir pues que yo creo que todos tenemos muy claro que en nuestra vida en nuestra vida personal mantener una relación con tu familia con amigos compañeros con tu pareja pues, ¿qué haces? Sí. Necesitas, lógicamente, mantener un contacto periódico. Eso que dice que donde el roce hace el cariño, pues eso es algo que tenemos todos muy claro. Por eso, que hacemos? Nos felicitamos las navidades, nos hacemos regalos, celebramos acontecimientos así sociales, salimos el fin de semana con amigos, ¿vale? Es decir, tenemos esa vida social que nos hace que las relaciones y, por tanto, nuestras eh, pues en, en función del contexto que he comentado, pues se mantenga vale Es decir, nadie, yo creo que nadie tiene, concibe una relación que, que, que si no tienes un contacto relativamente periódico, pues eh, llega a buen puerto, no al final Exacto. si no riegas, pues las cosas se secan vale pues para mí, eh, lo primero es que eh, eso un cliente, antes que nada, también es una persona, y también necesita esa atención, ese roce, ese con, esa continuidad pero también tenemos que tener muy claro qué aficiones tiene, cuándo cumplen años, si tienen familia, si tienen perro, y puede parecer tontería, pero un CRM lo que nos ayuda es a humanizar el trato con el cliente, porque sobre todo, y, y siempre ha tenido este sentido, pero si os dais, si, bueno, digo si os dais para el público, si te das cuenta, Agustín, cada vez más, ¿qué pasa? que estamos entrando en un mundo más virtual. Yo esto ya lo decía en el 2010 cuando decía el tema de la nube y tal, pero cada vez estamos entrando en un, en un mundo más virtual, donde cada vez las relaciones son más online, cada vez está todo más eh, digitalizado, incluso las relaciones. Ayer estaba hablando con un amigo, eh, una, fíjate lo que dice ¿eh? con un amigo que no conozco en persona. Quiere decir que es otro profesional, que hemos coincidido en un proyecto, ah, hemos hecho una amistad, pero entre esto del COVID y pitos y flautas no nos hemos podido ver, nunca no, no nos hemos visto en persona, ¿vale? Pues claro. bueno, al fin y al cabo, es cierto que mantener en la mente información de personas, de clientes, con las que no tienes ese trato que tenías cuando, cuando, cuando eras más pequeño, pues lo pierdes. Y el CRM es la herramienta que nos ayuda a tener toda esta información organizada, centralizada y accesible por todos los miembros de la empresa. ¿vale? Esto desde la parte, como digo yo, del, 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 del cariño hacia tu cliente. Porque hoy en día tenemos que tener muy claro que las empresas, eh, ¿cómo decirlo?, no, no se tienen que enfocar en las ventas. Enfocarte en las ventas es el. Yo, para mí, siempre hablo desde mi punto de vista, ¿vale? Es el sí, gran claro. error. Es el gran error. O sea,. Eh, el, el, el marketing relacional, ¿vale? Esta filosofía de trabajo, lo que, lo que se centra es que el cliente es tu centro. Es decir, tu preocupación es el cliente. Las ventas son la consecuencia. Entonces, pues al final es como un poco lo que decía de, de, de cuando cuidas tus amigos o tu pareja. Es decir, el hecho de que tengas esos detalles hace que el cariño se mantenga. Hace que esa relación fluya y vaya más, ¿vale? Entonces, el CRM es la herramienta que nos permite mantener esas herramientas, esas, perdón, esas relaciones, ¿de acuerdo? Pero una vez tenemos esto cubierto, no me quiero quedar solamente en que es esto, es la parte de, de conocer a tu cliente, que no es que no sea importante, por supuesto que es muy importante, nos permite, lógicamente, segmentar, eh, conocer toda esa información relativa a tu cliente, sino que también es una herramienta pues que te va a permitir, cómo no, eh, automatizar más procesos, sistematizar procesos, ¿vale? Porque muchas veces hacemos procesos, eh, y cuando digo un proceso me estoy refiriendo a enviar una propuesta comercial. La hacemos, sí. oído, como digo yo, es decir, tú haces un paso A, un paso B y un paso C, pero sí. a lo mejor un miembro del equipo lo hace de una manera, el otro lo hace de la otra, de la otra y al final eso son, sutil, son temas sutiles que el, que el cliente, que está al otro lado, las percibe. Y no te percibe como una gran empresa. ¿Qué diferencia una pequeña empresa de una gran empresa? Las empresas grandes, yo siempre fijo mucho en qué hacen los grandes, porque al final los pequeños tenemos que, 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 que copiar, es decir, mejorar, intentar. Sí, hay que
0: aprender de lo que hacen los buenos. Claro, los, aprender
1: ¿no? de los que hacen lo, lo que hacen los buenos, ¿vale? Eh, entonces y, ten, y es que lo bueno es que tenemos las herramientas, porque hace, hace 15 años un CRM solo se lo podían permitir empresas Grandes, muy grandes, no, no grandes, muy grandes. Hoy en día. Bueno,
0: esa es una pregunta que te iba a hacer, ¿no? Un, un CRM, ¿a poco, como tú dices, que has buscado un poco de literatura o te suelen campanas, etcétera? Bueno, pues eh, enseguida suena algo que, bueno, esto, esto es para empresas del tamaño de Microsoft. Claro. Que soy un consultor independiente o que tengo una pequeña consultora, eh, no me puedo embarcar en esto. Y oye, gestionamos los clientes con un Excel. ¿Eso es un Excel. O eso ya pasó la historia. Eso ya pasó hace mucho tiempo la historia, ¿vale? Efectivamente.
1: Es que ese eh, muchas veces. Por eso decía que ahí es donde el trabajo de los consultores tenemos que estar eh, también in, eh, in, no innovando. Innovando eh, cada uno en su área, pero sobre todo retroalimentándose y siempre documentándose de cómo va evolucionando el mercado, ¿vale? Y apoyándote en expertos de, de cada área. Tú como consultor tienes que estar, pues eso, ojo a visor de qué necesidades tiene tu cliente y en función de la rama que estés, buscar las mejores soluciones para él, ¿vale? Entonces, claro. un CRM no podemos pensar que son herramientas eh, top. Sí que lo eran, como digo, pero estoy hablándote de hace 15 años. Ahora tienes CRMs por... por por, 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 gratuitos, ¿vale? Hasta por 10 euros, ¿vale? Evidentemente, eh, los, los cuando empiezas a entrar en un CRM serio, pues evidentemente la inversión es algo mayor, pero estamos hablando mejor de, de 30, 40 euros mensuales, es decir, no estamos hablando de precios que, vamos, si no puedes permitirte tener un CRM, eh, pues, pues mal vamos, ¿no? Y para mí es una herramienta, fíjate, y no es porque, eh, yo siempre digo esto, no es que yo eh, diga esto porque vendo CRM's, sino que yo vendo CRM's porque lo he experimentado en mis carnes y lo sigo experimentando y me negocio. Te puedo decir que es lo que es gracias al CRM, porque nos ha permitido crecer mucho, muy, eh, no voy a decir muy rápido, porque muy rápido no hemos crecido, pero ha sido constante incluso con la crisis del 2010, con el 2008
0: nacimos en esa
1: crisis o la crisis del, del COVID, es decir, y, y el CRM nos ha ayudado mucho, incluso cuando hemos tenido que apagar, o sea, apagar irnos de la oficina y continuar, porque luego depende de qué CRM tienes más soluciones u otras, pero nos ha permitido por la tecnología que incluye con el que trabajamos nosotros, que es el de, es Zoho, pues tener eh, teletrabajo, o sea, videoconferencias incluidas, o sea, lo tiene todo, entonces... Eh, y a un precio súper, súper económico. Entonces, un, un autónomo, una pequeña empresa, perfectamente se lo puede permitir, pero vamos, es que le ahorra dinero. Le a ver, no. dinero.
0: mira, pongamos un ejemplo para, para ¿Vale? alguien que nos esté escuchando, Sabes que la audiencia de canal consultor, sobre todo, son consultores, sí, sí. muchos de ellos independientes, gente que, bueno, pues, pues tiene su profesión, digamos, pero no tiene estructura, ¿vale? ¿Cómo ayuda? ¿Qué hace con los clientes de CRM? ¿Qué, qué, qué, Mira, ¿Para qué es eso? ¿Solamente para meter los datos de contacto? ¿Qué hacemos con eso?
1: Claro, efectivamente. Mira, te puedo decir que, en de mi experiencia, muchos clientes que llegan a nosotros, incluso ya con el CRM montado, eh, acaban, y te puedo decir que un alto porcentaje, ¿eh? Eh, lo utilizan como una agenda. O sea, el CRM lo acaban utilizando como una agenda. Y esto es... Es que a mí me da mucha pena. Porque un CRM no es una agenda. Para eso... Bueno, pues, no me, falta está, está más organizado que en un Excel, ¿vale? Está más bonito por la presentación, ¿vale? Pero, pero no es una agenda, ¿vale? Entonces, ¿qué te aporta? Pues mira, yo eh, siempre en, en, en alguna de las charlas que doy, siempre digo que una... Mira, ¿qué, qué decía yo en la introducción? Cuando uno monta un negocio... Yo creo que quiere escalar, o sea, que quiere escalarlo. Es decir, de alguna manera, eh, los consultores eh, necesitamos herramientas que nos ayuden a ser más eficientes, a hacer más con menos, como cualquier empresa, ¿no? Claro. Pero un CRM, ¿cómo te puede ayudar como consultor? Pues, como digo, en una en, en las charlas yo comento que una empresa solo crece de tres formas, ¿vale? Y no es que lo diga yo, lo ha dicho gente bastante más lista que yo. Yo esto lo he copiado. ¿vale? <risa> eh, pero es básicamente, es... O, o, son obvias, pero a veces se nos olvidan. ¿eh? Y es, una, captando más clientes, ¿vale? Uh -huh. Dos, aumentando tu margen. Es decir, tu, tu, tu precio, es decir, o bajas costes, sí, tu sí, margen. Sí. Es decir, o aumentas tus precios o reduces tus costos, ¿vale? Al final tienes más margen. Y la tercera es aumentar el, la frecuencia de compra de tus clientes. Son esas tres claves, ¿vale? Uh -huh. Si las empleas a la vez, pues ya de lujo. ¿Vale? Pero hay muchas empresas que si te das cuenta están obsesionadas, y ha, y ahora con el tema del, del, del marketing online y demás, están obsesionadas con captar nuevos clientes y captar un nuevo cliente tiene un coste, yo no sé si lo, lo, lo bueno supongo la gente, no, a lo mejor no lo sabe, pero eh, estadísticas hablan de son cinco veces más que vender a un cliente fiel. Es decir, desde, desde sería... luego es
0: mucho más caro, captar captar. Claro. Clientes, cuesta,
1: cuesta esfuerzo. Claro, el esfuerzo. El... El... Claro, la confianza que tienen que tener en ti, evidentemente, entonces un cliente que ya es cliente tuyo y ya has dado un buen servicio, pues es mucho más fácil, entonces eh, yo no digo que no haya que estar eh, en continua captación, no estoy diciendo eso, digo que hay que hacer las tres y se pueden hacer las tres, un CRM te ayuda a eso, ¿cómo te ayuda? Pues mira, muchas empresas empiezan a invertir muchísimo, incluso empresas, consultores para, para darse esa visibilidad en redes sociales y, y demás, empiezan a invertir dinero en, en empresas de marketing para hacer esto. Y me parece perfecto. Pero muchas veces, ¿pero qué pasa al final? Que estos datos acaban en una hoja de Excel, muerta de risa, en tu, en, tu, en tu ordenador que te la envía la empresa de marketing, que te ha conseguido un montón de clientes y no tienes un sistema que te ayude a realizar la gestión comercial de hacer las llamadas, cualificarlos, atenderlos. Y eso, como digo yo, es morir de éxito. Estás invirtiendo un dineral en marketing, en marketing online en este caso, ¿Vale? ¿Para qué? Para que luego te lleven unos datos y no tienes una herramienta que te ayude a cualificarlos y a, lógicamente, a venderles, ¿vale? Porque no, porque no das abasto. Entonces, te ayuda en la captación, te ayuda en el seguimiento. ¿Cuántas oportun Yo siempre digo a la gente, digo, ¿cuántas oportunidades de venta no has ganado por tu culpa? Por no hacer un buen seguimiento, por no llamar al cliente cuando tocaba, por no enviarle el presupuesto que le habías prometido, por no hacer eh, la, las llamadas o, los, eh, o tener la información adecuada. Pues, y eso no lo hacemos porque no seamos buenos profesionales, porque el día a día a todos nos sobrepasa y hay mil cosas que hacer y no tenemos un sistema confiable donde tener esa información organizadita y el CRM nos permite eso, te va a permitir que si un cliente te ha pedido un servicio de consultoría, aquí que estamos entre consultores, sí. ha pedido un servicio tienes que anotarlo, tal persona me ha pedido tiene esta necesidad o si la has captado tú, porque puede ser una demanda o puede ser una, un, una, una, una necesidad que tú estés detectando, pues eso tienes que llevarlo a tu CRM y tienes que anotarlo. Y el CRM se va a encargar de darte las pautas para decir, ¿has preparado la propuesta? Prepárala. ¿La has preparado? Sí. ¿Has llamado al cliente para ver qué te opinas? Sí o no. ¿Vale? Estás en fase de negociación, estás viendo el proyecto, si sí si sí, sí, no, la has ganado. Y te, y te da una imagen te da una imagen de tu negocio tremenda. Te hace medir cosas que antes tocabas de oído, como digo yo. Vamos tocando de oído. y cuando uno to ¿Qué dice todo el mundo? Lo que no se mide no se puede mejorar. Y, bueno, sí, porque y...
0: la, la profesión de consultor, igual que tantas otras de profesionales independientes, pues muchas veces vive del marketing pues no es como decir, definirlo, marketing de la esperanza, ¿no? Claro. Eh, Esperando espera que te llame. Claro. Entonces, bueno, me gusta. Pues, pues si tienes mucha esperanza, pues te van llamando y te va más o menos bien hasta que hay un accidente y entonces tienes que ponerte a, a buscar cliente. ¿no? Claro. Que, por cierto, en, en, el, en CRM, a, a, corrígeme si me equivoco, ¿eh, Alberto? Sí, sí. A, a menudo nos encontramos un vocabulario que, que, oye, o estás un poco familiarizado, tira para atrás, sí. ¿no? Prospect, lead, magnet, oportunidad, contacto, cliente. O, ponos un poquito de orden, por favor. Pues mira.
1: Eso es verdad, pero yo me gusta simplificar las cosas. A ver, a ver, puedes ir al detalle y puedes ir en esto ya son terminaciones con tanto anglicismo este ya nos volvemos locos. Yo, sí. lo separo, yo lo separo muy muy bajo mi punto de vista. No sé si es que yo ya estoy acostumbrado a, a tanto irme, pero a ver, para mí hay posibles clientes y clientes, ¿vale? Es decir, eh, sí que es verdad que hay una, una fase intermedia que llamo yo posible fíjate, es, es muy sutil. Está el posible cliente Cliente y cliente captación, o cliente ya activo, ¿vale? ¿Y cuál es la sutileza? Para mí, posible cliente, y, y disculpadme así, pero es para que se quede claro, es la morralla. Es decir, es un saco que hay en el CRM, claro, que es donde entra toda la morralla. Es decir, sobre todo si estamos trabajando en la parte del marketing online, ¿vale? Porque ahí es sí. donde más volumen, más morralla se genera. Lógicamente, el puerta a puerta generas muy poca morralla, porque, claro, te, te toca el esfuerzo de ir tocando puerta a puerta. ¿Me explico? En, una, en, en alguien que no haga, eh, que no tenga una web, donde tenga una actividad web, que no lo haga, mal hecho, ¿vale? También lo digo. O sea, hay que tener una presencia online hoy en día importante. Tenemos que ser masivos, tenemos que ser muy visibles, ¿vale? Y esto del concepto de masivo lo digo porque porque, bueno, luego lo, lo comentaré, ¿vale? Eh, ¿vale? Al final, ¿vale? Sí. Pero tenemos que ser masivos en el sentido de que tenemos que ser visibles. Es decir, el podcast que estás tú haciendo, eso te convierte en masivo. Algo tan sencillo como hacer un podcast te convierte en masivo. O sea, el podcast que yo tengo a mí me ha transformado la, la, la empresa. Eh, ¿Por qué? Porque, lo comentábamos, o sea, te da hoy, te da mm, estar en, en, en compañía eh, de, de, tu, de tu cliente, de tu posible cliente, en cualquier momento, mientras hace deporte, mientras conduce. Y eso crea un feeling tremendo con sí, esa persona. Entonces, esa masividad es importante, ¿vale? Ese es un inciso. Lo que digo, que toda esa gente va a ir al módulo de posibles clientes. Son gente que tenemos que validar. Ah, pero,
0: para para, para poner un ejemplo, un consultor tiene una página web y pone el típico gancho de descarga de mi bus, bus. O de no sé qué. Y muy ahí bien me dejas tus datos. Esos datos van a posibles clientes. A posibles clientes. Ya no sabes ni, 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 ni quién, ni quién es. Sales, ¿no? Vale,
1: un CRM que te puede ayudar. Dos cosas. Si no tienes ningún embudo, esa palabra es muy del mundo de marketing, si no tienes ningún, sí. voy a poner secuencia de correos electrónicos, vale, a ver, los, que me perdonen los expertos en marketing online, pero es para exacto, que exacto. tengamos... ¿Vale? Porque si digo que una, una secuencia de, de correos es un embudo, alguno me va a matar. Pero ¿para qué? <risa> lo, lo hablo para gente que no está en el mundillo, ¿vale? Entonces, sí, sí, sí. Eh, una secuencia de correos donde diga, mira, el primero sería, gracias por haberte te descarga mi ebook, aquí lo tienes. Ese sería uno. Sí. Al cabo de un tiempo, al día siguiente, ya depende. Bueno, le envías unos cuantos, ¿vale? Eso sería una cualificación. Podemos ahí, incluso el CRM te puede ayudar a cualificar esos clientes en función, de manera sin tú tener que hacer nada, si abren el correo si no lo abren, le va dando puntos positivos. Entonces tú, el CRM te va a decir, de los 100 que se han descargado el ebook, estos 5 son los top, los que más puntos tienen. ¿A quién vas a llamar? Fíjate, solamente esta tontería, el foco que te da. Si tú tienes 100 clientes, si no tienes ninguna manera de medir, pues empiezas por el primero y empiezas a llamar. Mientras que así el CRM te está ayudando a decir, mira, estos 5 tienen más interacción contigo, han interactuado más con tu marca. Evidentemente te conocerán más. Va a ser más fácil venderles, por supuesto pues llamo esos 10 primeros esos 5 primeros. Y luego ya, cuando no me quede, llamaré al resto, ¿vale? Entonces, todo eso va posible cliente. Que tienes un equipo de, de, bueno, ya está, ese es el ejemplo, por no salirme, por no hacerlo más largo. Sí, ese es sí, sí, el sí. ejemplo, posibles clientes, ahí van. Entonces, que, ¿tú qué tienes que hacer? A esos posibles clientes hacer una cualificación. Puede ser automática, como te digo, con, muy sencillita, sabiendo si abren los correos o no, o simplemente... Como hacemos en muchos, ¿sabes? por ejemplo, yo tengo abogados que tienen esa landing que tú dices y hacen una, sí. te, te, la primera llamada gratuita y, y lo que hacen sí. es que llaman, ¿vale? Y esa llamada, en esa llamada tú cualificas y tienes que tener un sistema que, por ejemplo, nosotros ayudamos también a los clientes, un método BAND, que es, hay cuatro el método BAND, no sé si lo conoceréis, de cualificación, otras siglas de estas americanas, ve de, de, de budget, de presupuesto y dices, ¿tienes, voy, a, voy a hacer las preguntas en plan sencillo, ¿vale? Luego, sí, a decirlas sí, sí. tienes pasta para pagarme, es decir, tú cumple porque, porque al final no todos son, todos no son nuestro cliente objetivo, es decir, tú sabes cuál es tu entorno, cuál es tu función y sabes cuáles son tus precios, cuáles son tus servicios, entonces, tienes que averiguar si tienen el dinero para poder a, pagarte, si... Sí, es la persona adecuada, autoridad, la A de autoridad, si es la persona adecuada para, eh, para tomar las decisiones, porque si no te puedes tirar hablando con alguien que no pinta nada, entonces luego es, ese cliente eh, pues te va a costar más. Eh, la, N, la N tiene una necesidad, esa necesidad está de acorde a lo que tú le puedes dar, porque si tú tienes un servicio de una consultoría, no sé, de tipo eh, de jardinería, y que tú, yo qué sé, dices, yo ofrezco sí. productos de jardinería y resulta que quiere para para una terracita de su piso, pues no cuadra, pues esa necesidad no cuadra con lo tuyo, ¿vale? Y está en el tiempo adecuado, es decir, ¿cuándo te está diciendo que va a hacer, quiere hacer tus servicios? ¿Dentro de seis meses? ¿Dentro de un año? Pues a lo mejor no te interesa, porque dentro de un año lo más probable es que se enfríe. es meter una sistemática, eso que decía, te permite hacer una reflexión de cuáles son los procedimientos y todos lo hacen igual, seas tú solo o si mañana vas creciendo y metes más gente, validas procedimientos. Entonces, una vez ¿Has cualificado? Esto se hace muchas veces de manera innata, es decir, tú llamas y más o menos estas preguntas las haces o las, las intentas hacer casi, casi te salen, ¿no? Pero bueno, el CRM te ayuda a que tienes que hacerla. Cuando ese posible cliente ha pasado esa, esa criba, como yo le llamo, es decir, tú has valorado si tú, tienes, tú le puedes ayudar y esa persona es adecuada para ti, entonces es cuando pasa lo que se llama oportunidad. Dentro del largo del CRM pasaría el concepto de oportunidad de venta que es un cliente en captación, ya no es un posible cliente, ¿vale? Es un cliente en captación. ¿Por qué? Porque tú has validado que tienes feeling con él, que realmente hay una, una seriedad, ¿vale? No es alguien que está llamando para informarse porque tiene curiosidad de, de tu producto de tu servicio. Entonces, esa oportunidad es la que ya tienes que trabajar muy seriamente. Ese es para mí el core del CRM, la oportunidad de venta, ¿vale? Esta oportunidad de venta pueden hacer de un posible cliente, pero, ¿qué decía antes? Puede una cosa que tenemos que hacer es también trabajar los clientes que tenemos en nuestro activo, ¿vale? Es decir, puedes hacer oportunidades de negocio y debes hacerlas sobre clientes que ya son clientes. Y si le has vendido la consultoría A, pues le tendrás que vender la consultoría
0: B. Entonces, nuestro foco bueno, y, es... Que, y que a lo mejor fue cliente hace dos años y ahora necesita otro proyecto luego. Claro. Pero si no te haces visible, pues, pues difícilmente te va a volver a llamar, ¿no?
1: De hecho, un CRM lo que, tienes que te, te, te tiene que ayudar es a que no pasen dos años sin haberle vendido nada. ¿vale? O por lo menos sin haberlo intentado. ¿Me explico? Otra cosa es que no cuadra, pero que lo que tú dices, tienes que ser visible, tienes que estar ahí, ¿vale? Entonces eso es importante. Entonces tendríamos posibles clientes, morraya, clientes de captación que son muy ya, son, son gente que, 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 que está esperando cerrar la venta, ¿vale? O sea, son ventas posiblemente consolidadas que si haces un buen seguimiento te, te vendes bien tus servicios, lo normal es que acaben cerrándose positivamente, ¿vale? Y el CRM te va a ayudar porque es esa, esa fase de la venta es vital. De hacerla bien hacerla mal, a veces es más importante que el precio o, o cualquier otro factor, ¿vale? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Bien, y bien. luego el cliente, lógicamente, ya es cuando ya ha firmado, es decir, cuando
0: ya puedes, ¿vale? Uh -huh. Perfecto. Entonces, tenemos una herramienta que nos, que nos puede acompañar en esa gestión quizá un poco más integral del cliente, no solamente ese ciclo de me han llamado y paso una propuesta y acabo de una semana le ¡Claro! que le ha parecido, sino, bueno, pues tener otra relación un poco más... más
1: claro, completa, fíjate,
0: decir, ¿no? claro, fíjate
1: que un consultor, ¿vale?, debe trabajar, y sobre todo el trabajo de consultor es que es complejo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy mental, como digo, a ver, y no es por... Eh, no es por decir que otros sectores no son, pero es decir, el que compra y vende material de alguna manera sí tendrá que ver qué producto encaja mejor con el cliente, pero el consultor normalmente tiene, es, el trabajo de hacer una propuesta eh, conlleva un esfuerzo importante mental de pensar, de analizar, de, entonces normalmente son eh, el proceso de la venta, el, sobre todo el proceso de análisis de las necesidades del cliente, eh, bueno, pues se suele estirar un poquito, ¿de acuerdo? En general, ¿vale? Salvo que tengas un sistema súper, súper... que sería perfecto, súper bien definido, y, pero normalmente al final, si es algo personalizado, algo de trabajo conlleva, ¿vale? Entonces, sí. eh, si llevas muchas actividades abiertas a la vez, se junta el tiempo que tú tardas... Perdón, el tiempo que tú tardas en hacer ese análisis más luego el tiempo que puede tardar el cliente. El tener toda esa información, fíjate que el concepto de oportunidad... Es muy, eh, es muy bueno en el CRM porque el concepto de oportunidad te permite en el CRM registrar todo. Cuando digo todo es las veces que has llamado, los correos electrónicos que has tenido con esa persona sobre ese tema, las visitas que has tenido, las notas que te has apuntado, las... Eh, no sé qué decir, es que... Un, la, todo lo que tiene que ver con, sí, con las, esta gestión. Las, las llamadas, la los
0: emails, todo.
1: Claro, con lo cual, cuando tú tienes que volver a retomar una, una oportunidad, que a lo mejor hace. Imagínate, tres semanas, cuatro semanas. Hombre, yo no sé tú, pero yo cada vez la memoria la tengo peor. El, oh, el, el, bueno. el, el, claro, el ponerte en contexto que te llama un cliente, o tú estás ahí, te llama un cliente y te dice: Oye, Agustín, de la propuesta hasta que me diste el mes pasado. Que estoy pensando y tú dices, hostia, ¿y qué hable? Pues te vas a la, te sí, vas sí, al, al CRM, a la oportunidad, y flipas porque te da una cronología. Te Mira, si cambias una coma te dice Alberto Verdú el día 16 a tal hora cambió el texto tal y le añadió una coma. O sea, te audita mm. todo. Con lo cual le has enviado un email, te ha contestado un email, todo. Es más, las nuevas versiones ya está interpretando hasta el, el humor que tiene el cliente en el texto. Flipa. Oh. Te pone una carita oh. sonriente... O una carita roja, porque te dice: Está cabreado, está serio, está o sea, lleva inteligencia artificial. Te dice cuál es la mejor hora para contactarle. Y estas cosas son tremendas. O sea, el poder tú eh, programar un correo te dice: Oye, ¿quieres que se lo envíe a las 6 de la tarde, que es cuando él suele leer el correo? Y dices, claro. Es, ¿sabes si ha... no,
0: no habrá dónde esconderse al final. Claro, claro. Entonces,
1: todo esto, él va aprendiendo. La inteligencia que lleva artificial es tremenda. O sea, va aprendiendo de los hábitos de tu cliente. Va viendo cuándo interactúa en las redes sociales. Tú puedes conectarlo. El CRM cada vez lleva... Son CRM sociales que se llaman. Él interactúa con todo. Él va rastreándolo todo. Entonces, él va creándose un perfil. De hecho, busca en internet. Tú metes tu dominio. Tú metes... El correo es tal. Y él analiza el dominio y dice... Tengo, te, tengo información enriquecida, he encontrado el teléfono, el tal, el no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí? ¿Quieres que lo añada Sí. Pum, te lo añade. O sea, cada vez van evolucionando, y es lo que te decía, y un, un, un autónomo lo puede, puede tener toda esa tecnología. De hecho, te digo que hay empresas muy grandes que no tienen esa tecnología. Las empresas bueno, grandes... Eso, no... eh, eh,
0: claro, eh, claro. Es así, Alberto. Bueno, como, como, obviamente yo también me dedico al mundo de la consultoría, y bueno, pues eso, cuando ves cómo gestionan los clientes, la base de datos de clientes, ya simplemente la base de datos, ¿eh? No, no te digo ya una gestión de tareas, porque, bueno, yo no te digo eso, te digo la base de datos, empresas que facturan millones de euros y cuando rascas un poco están los clientes en Excel que ni sí. siquiera están integrados, o sea, que no, pues el comercial, el de, el de export, como si fuera una cosa, un parche que tiene la empresa ahí puesto... Y, bueno, te pones pelos de punta, ¿no? Porque, madre mía, pero ¿cómo, cómo habéis llegado hasta aquí? Uf, casi. La pregunta es, ¿cómo habéis llegado a, a, a facturar eh, esto sin nada? ¿no? Efectivamente. Pues, mira, me alegro que lo hayas dicho porque yo hay veces digo, o
1: soy un especialito o, o porque es que esa pregunta me la planteo. A veces entras en la empresa y dices, es lo que tú dices, pero vamos a ver, si yo soy si yo soy un matado y tengo todo esto y tú y tú que tienes que, que facturas tres veces más que yo, bueno, tres, por no decir cien veces más que yo, sí,
0: o, y o tienes
1: y tienes y tienes un guiriga y, pero ¿sabes qué pasa? ahí está la diferencia, este tipo de empresas ¿sabes cómo suplen a gol, eh, esa deficiencia? a golpe talonario porque a ellos les cuesta bien poco contratar a una persona para que se pase el día pasando datos de un Excel, de, de RPX al, al Excel, porque tienen pasta nosotros tenemos que ser eh, eh, muy, eh, tenemos que afinar mucho el coste. Entonces, el coste de un CRM con respecto al coste de, de, de una persona es muy importante. Y con esto no quiero decir que prescindas de las personas, pero las personas se tienen que indicar no, 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 creativas. Mira, hay un, hay un cliente, un, no, no, no voy a decir exactamente quién, pero lo, por la, lo que tú decías, eh, un cliente de muy grande de, de un concesionario de, de coches, ¿vale? Y, y luego tú dices, ¿sabes qué tardaban en hacer un mail, un email de estos de de mail un email marketing? Bueno. Una campaña. <risas> tres horas y media. Porque exportaban a Word la lista de clientes. A un ni a Excel, a Word. Del Word lo pasaban a un Excel. Y del Excel lo tenían que pasar a. Enviaban al, a, con un Outlook, ni siquiera con un. Ni, ni siquiera con un mailchimp ni con un Zoho Campaign. No, con un Word en copia a todos. El mismo, y yo decía, tío, tres horas y media, digo, si es que esta persona. El marketing sí, sí. lo que tiene que estar pensando es qué copy, qué mensaje pongo, o sea, ser sí, creativa, sí. la tienes quemada, o sea, tienes gente al final que se transforma en gente zombie, y eso al final hunde las empresas, Por eso, las empresas sí, grandes sí. han tenido tantos sí. problemas.
0: Bueno, primero la falta de eficiencia obviamente de los procesos, ¿no? Cuando, cuando lo ves claro. un poco de cerca, te te haces cruce y bueno, pero, pero, pero ¿dónde vais con esto? No? Y luego, bueno, la pérdida de oportunidades porque te, te quita visión, no acabas de ver el conjunto de las oportunidades se crean pequeños reinos uno no comparte con el otro, cada uno explica la película a su manera etcétera, etcétera Hablemos un poco de, tú has tocado el tema precios pero me gustaría eh, entrar un pelín más en detalle con esto, Alberto uh, Tú hablabas antes de Zoho CRM, pero también hay otra solución de Zoho más amplia que es Zoho One. Correcto. Háblanos un poco de, de si una cosa, la otra, ¿de qué estamos vale. hablando? A ver.
1: Bueno, pues mira, eh, voy a intentar esto simplificarlo también. Eh, Zoho evidentemente es un proveedor. Yo siempre explico, como Zoho es muy desconocido, o eso, yo, eso es mi, mi opinión, es bastante desconocido. Cada vez, eh, afortunadamente, se está dando a conocer más. Pero para que la gente lo entienda es como un Google. ¿Vale? ¿Google que es? La marca, ¿no? Es el, la empresa. ¿Y Google qué tiene? Pues prácticamente tú tienes tu cuenta de, de, de Gmail y de ahí, que te da? Un ecosistema de aplicaciones tremendo. Tienes una sí, tienes cuenta en Google Maps, en YouTube, en Google Drive, en Gmail, lógicamente, etcétera, por no, por no parar, ¿no? Tiene un montón. Pues Zoho, de alguna manera, es lo mismo pero para el mundo de la gestión de una empresa. Ellos, ellos venden se venden como el, el sistema operativo de una empresa. ¿no? Ellos venden es, eh, ese concepto, ¿no? Porque está, todo, todos sus productos están muy centrados en dar soluciones a las diferentes áreas de una empresa. Tú has comentado una cosa muy interesante, eh, que quizá no, la, a lo mejor el oyente no se dado cuenta que has dicho, que, eh, el, se crean, que se crean pequeños reinos en una empresa. Eso es el cáncer de cualquier empresa, efectivamente. Yo le llamo empresas Frankenstein que parece que sean hechas a piezas, no tienen conexión una con otra. ¿no? Entonces, el hecho muchas veces se pierde mucho tiempo y mucho esfuerzo eh, por parte nuestra, en tener que conectar datos, replicar datos de un Bien. sitio a otro, tenemos los datos duplicados, triplicados, etcétera, ¿vale? Entonces, Zojo ¿qué pasa? Para explicarte esto de, la, de, de los precios de las licencias, tenía que hacer esta introducción, porque Zojo lógicamente, empe empezó, pues como todas las empresas, en pequeño, y empezó haciendo un CRM, que fue Zojo CRM. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, fue creciendo y fue viendo que la empresa, además de un CRM, también necesitaba otros servicios, ¿Vale? Y fue creando servicios, 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 servicios. Y él, esos servicios, cada servicio lo iba paquetizando en productos independientes, ¿de acuerdo? Y se licenciaban de esa forma. Es decir, tú querías el CRM, contratabas el CRM. Yo quería una herramienta de facturación, contrataba la herramienta de facturación. Yo necesitaba una herramienta de videoconferencia y iba así. Eso, pues hasta hacer, hasta el 2016, 17, así fue. ¿vale? Sí. Eso tenía, eh, tiene, sigue estando así y sigue siendo así, ¿vale? Pero se dio cuenta de que las empresas cada vez más eh, asumían que tenían que tener un todo, es decir, que, que cada vez eh, oh. las empresas necesitaban más servicios, además de lo del CRM, y, y, y empezaban a verlo eh, algo coherente el, el utilizar estas herramientas. Y sacó un, un, un tipo de licenciamiento, porque no es un producto, es una, una nueva licencia que se llama Zoho One, es una única licencia y te da acceso a todo el ecosistema de aplicaciones de Ojo, que son, ya van por las 50, ¿eh? o sea, yo no soy capaz de utilizarlas todas. O
0: sea,
1: 49. 49 además de CRM. 49 además de CRM, ¿verdad? O sea, fíjate, eh, eh, es una barbaridad, es una barbaridad, es, es, es realmente, ahora y, lo, y yo de verdad que lo digo con, 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 con es ahora mismo es la mejor solución para una PyME pero vamos, con diferencia, o para un autónomo, ¿eh? digo, pyme autónomo, o sea, es que es tremendo porque en esa licencia tienes todo, o sea, tienes cualquier área de tu empresa, otra cosa es que luego encaje o no encaje, ¿eh? yo ya no entro, ¿verdad? Porque sí, sí, a lo mejor sí, sí. tu facturación tiene una forma, tienes algo, porque eso nos pasa, eh, quizá la de la facturación es la más, quizá la más eh, es decir, compleja, es decir, una facturación muy, muy fácil, yo creo que, bueno, a un consultor, que es donde estamos, a un consultor te puedo decir que creo que le va, bueno, creo no, casi te diría que le va a valer sí o sí. Hay otros sectores del retail y demás que a lo mejor se llevan tallas, color y cosas esas que ya no te vale, pero para un consultor que es eh, sí, servicios eh, a te sobra, que eso es otra. Es, eh, entonces, esta, esta licencia de Zoho One, eh, pues bueno, eh, te incluye como digo yo, por estoy voy a poner la página porque es que justo el 5 de abril han, eh, han subido los precios, ¿vale? Han cambiado
0: los precios, ¿vale? Mira, de... lo estaba mirando ya hace un momento, Alberto. ¿Vale? ¿Por 37 qué? euros eh, empleado mes si es, vale. por, si es por persona. Exactamente. Eso, pagando anualmente. Si es al anual. mes, son 45. Correcto, correcto. Bueno, no... Te, Pero, te... Co como tú decías, hay que aclarar para que... Si te esté es. Ahora planteando eso que esto incluye todas las aplicaciones de Zoho. Una claro. de ellas es CRM, que es de la que estamos hablando hoy, pero también, pues eso, la facturación, seguimiento de cobros o también herramientas como email marketing o poder hacer reuniones virtuales con tus clientes o no sé cuántas y más cosas más, ¿eh? Correcto, correcto.
1: Mira, tienes hasta una herramienta, mira, nosotros hace poquito hemos hecho una selección de personal, ¿vale? Y al final, yo, yo, yo es que soy un obseso de, 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 de la diferenciación, de marcar diferencias con respecto a tu competencia, porque al final eso es lo que te permite que esos tres factores que hablamos incrementar tu coste o sea, tu precio de venta, es decir, tus servicios que sean, poder cobrar más por pues, tus servicios, ¿vale? Sí, por sí. la diferenciación, no podemos entrar en la competencia de precios y para poder diferenciarnos tenemos que hacer las cosas de manera diferente, ¿vale? Entonces, vale. hicimos hasta, hay que venderse, además estamos en un momento en que las empresas de tecnología, bueno, yo creo que ya todas las empresas eh, estamos en una era de Tecnología de información y nuestro mayor activo son nuestros empleados. Retener talento se está convirtiendo en un gran problema en las sí. empresas y por lo tanto desde el minuto cero te tienes que saber vender incluso a tus empleados. Y nosotros la captación la hicimos, la captación me refiero, no, no captación es más para posibles clientes como estoy siempre mal en ese mundo, es decir, la... <risa> La, la hoy no me sale ahora la sí, la, la, la demanda de empleo la,
0: la selección de personal la la selección de personal. gracias,
1: la selección de personal zojo tiene una herramienta para gestión de, de personal, ¿vale? que es espectacular, es el CRM de los empleados y lanzamos, te monta un portal, te, que ni hay empresas que se dedican a eso y no lo hicieron como lo hicimos nosotros gracias a la RAM, no porque nosotros seamos más, sino porque utilizamos la tecnología adecuada. Nos montó un portal que alucinas. Podías, con un formulario que subías el PDF, te escaneaba el PDF, te lo leía, te rellenaba los campos de, la, de, de experiencia, tal, todo. O sea, flipante. Una tecnología que alucina. Lo montamos, claro, ¿qué pasa? Ya estás transmitiendo una imagen diciendo, hostias, ¿a qué empresa voy a ir? vale Ya estás creando un, una experiencia diferente, hasta con tus empleados, ¿vale? Y eso es algo que... El, el, el cliente tiene que percibirlo, el cliente tiene que percibir esa diferencia. Por eso te digo que eh, tener estas herramientas de Zoho, en Zoho One lo que te da es si, eh, tener una herramienta para cada necesidad, como tú decías, marketing necesitas hacer marketing online y no hace falta que te agobies es decir, no, no, no tienes que montarlo todo, sino simplemente que tú tienes tu CRM, que es el core, es el centro, montas la CRM y en un momento determinado, te acuerdas que hablábamos antes, posibles clientes, tengo que descargarme un ebook, ¿vale?, Quiero hacer un embudo de ventas, tengo una herramienta de email marketing, de automatización del marketing que me ayuda a hacerlo. Perfecto. Necesito montar una landing. Hoy mismo han lanzado ya por una, una herramienta para hacer landings, ¿vale? Hombre, eso, eso no lo conocía yo. Pues es que la han sacado hoy. Yo estaba haciendo pruebas ah. con ella. Eh, estaba, yo, yo, al ser be, be partner, eh, tenemos acceso a las herramientas sí, sí. antes. Claro. Está haciendo pruebas. Y me quedé flipado. Es como un Instapage, eh, como
0: un... Como, como lead pages o alguna de estas, ¿no? Sí, alguna de estas,
1: exactamente. ¿Qué pasa? Que la tienes dentro del ecosistema Zoho. ya la, Encima, lo bueno que tiene esta gente, que en general, ¿vale? Esta está incluida en Zoho. O sea, te sacan una y te la incluyen. No tienes que pagar más. Ahí está.
0: Me explico y dices, estamos, coño. pues ¿no? Estamos hablando que puedes tener el CRM o un formulario de suscripción o de contacto para tu página web.
1: O claro. Una herramienta
0: para enviar una encuesta de satisfacción a tus clientes. O, en fin, llevar tus tus finanzas, que para un consultor, bueno, pues está claro que, que, es, que es más sencillo que para una empresa con cierta complejidad, pero también lo puedes integrar uh, como herramienta de email marketing para hacer tus envíos con tus cositas a, a tus clientes y hacia, hacerte visible, gestionar proyectos, pues, un, un montón de de aplicaciones que están dentro de, de Zoho One y que entiendo, Alberto, que las bases de datos de esas aplicaciones están interconectadas por detrás, ¿no? Or, no tienes que andar or, metiendo los datos 50 veces.
1: Claro, es que ese es, el, es lo que decía, ese es el gran valor añadido. Seguro, seguro que en cada una de estas aplicaciones hay otras mejores que Zoho, ¿vale? En el CRM lo dudo, ¿vale? Pero por ejemplo, voy a poner un caso típico Zoho Meeting, que es la herramienta de videoconferencia <risa> de
0: Zoho ¿vale? <risa> <Sí>. <risa> Me sonrío porque, bueno, en fin sí, sí, por favor.
1: Ahora, ahora me cuenta, ahora me cuenta. Pues, evidentemente, Zoom está ahí. Zoom es indiscutiblemente la reina o el rey. No sé cómo decir si es para o femenino, ¿no? Pero como herramienta de videoconferencia es la reina, efectivamente. Y no tiene competencia. Claro, es una empresa, solo se dedica a hacer eso, ¿vale? Pero, vamos a ver, yo entiendo Zoom para hacer webinars en plan masivo, aunque Zoho ya tiene otras que ya empiezan a hacerle sombra. Pero para hacer una reunión de consultoría de eh, uno a uno, ¿vale? Tú tienes Zoho Meeting. ¿Qué ventaja tiene contra Zoom? Pues, primero, que ya está incluido. O sea,
0: con lo cual ya está pagado. O sea, ahí lo tienes, barra libre. Sí, que recordemos que, Zoho, que um, Zoom, sí. por hacer webinars... Tienes que tener una cuenta por hoy, comprar el complemento de claro. webinar que te vas a 40 dólares al mes. O sea, que prácticamente claro. estamos hablando de lo mismo solo para hacer eso.
1: Solo Exactamente. Es que, mira, la herramienta de Instapace, estamos hablando, si no recuerdo mal, creo que son 70 y pico, 90 euros mensuales. Solamente para hacer landing. Ya tienes una herramienta en Zoho por 37 euros al mes que te la incluye. Zoom, que me estás hablando que eran 50, ¿no? O no sé, ¿qué, qué Bueno, Si es? coges el
0: complemento de webinar, que, si no recuerdo mal, creo que son 40 dólares o cosas así. Vale, pues ya Para tienes. 500
1: personas. Vale, pues ya tienes 40 más tarde. Es decir, sumas y al final en herramientas sueltas te metes en un dineral. Mientras que aquí sí, lo tienes. Sí, bueno, ¿vale? sí, sí, sí. Entonces, esta, esta herramienta de meeting que te digo, pues eh, está en continua evolución. Pero lo bueno que tiene es que. Fíjate, fíjate, mira, te voy a poner dos ejemplos para que entiendas la conectividad entre, este, entre todo este ecosistema de aplicaciones. Una, ¿cómo tengo yo organizado mi agenda? Y esto para un consultor, esto de verdad, yo lo empecé a, lo implementé a, a principios de la pandemia, ¿vale? Sobre marzo, abril del año pasado, ¿vale? Porque como empezó el tema de las reuniones online, dije, bueno, pues vamos a agilizarlo. Y a mí me ha dado, o sea, es tiempo que te quita y tiempo que ganas. El tema que hablábamos de coste de oportunidad es tener sí. una especie de secretaria secretario que te gestiona tu agenda de reuniones en piloto automático y se compone de tres herramientas, Zoho CRM Zoho Meeting y Zoho Booking, CRM ya hemos hablado algo de él ah claro sí. el el Zoho
0: Booking debe ser como Calendly o es Calendly, Calendly ¿no? exactamente ¿no? es el Calendly calend calend de Zoho, sí. con lo cual sí, tú, tienes, claro entonces tú, dime, dime no no que Calendly que con el nombre a mí me costaba siempre pronunciarlo no tengo que, tengo que coger Carrería Calendly Calendly
1: exactamente sí sí pues entonces con esas tres herramientas tienes un sistema en piloto automático porque yo lo tengo en la firma de mis correos o tengo incluso en el CRM una plantilla que es es, no, es que claro, te podrías tirar aquí pero yo tengo una plantilla en el corre, en, en el CRM hecha que cada que la tenemos común para todo el equipo y cada uno la envía y la envía con su agenda. Entonces, yo quiero quedar contigo, te digo, no te tengo que andar. Oye, Agustí, ¿cuándo puedes? Del sí, día no, tal a tal hora. No, no, Te envío mi agenda, tú ves el calendario, adaptas tu horario al mío, eliges un día, te reserva, te genera el canal, o sea, la, la sala online con meeting, te lo sincroniza con el CRM y tú sabes que eh, en tu calendario de Zoho CRM, que es donde lo tienes todo, tienes la agenda, o sea, la cita con Agustí, el día tal a tal hora, y, además, todo eso se queda en la ficha del cliente de Agusti. Con lo cual, tú lo tienes todo. No tienes que hacer nada. Tienes bueno, que llegar eh, un minuto antes de hacer clic en el enlace iniciarse iniciar sesión eso es.
0: y ya está. Eso pues es uno. Con, con, con Calendly ya pagas 8, 8, creo que son 8 euros o dólares al mes por hacer eso mismo. Y, además, pero no encima, lo tienes integrado.
1: Claro, exactamente. Pero, encima, esa información se queda en Calendly. Y, luego, como sabes que has tenido la reunión en tu CRM? No lo tienes. Te toca hacerlo a mano. vale Aquí lo tienes Todo. O sea, entonces tienes toda la trazabilidad. Otro, esto para los consultores, de verdad, es otra cosa que tiene el CRM, no CRM, sino el ecosistema con Zoho One. Lo que hablábamos antes de la gestión de oportunidad, esto lo estamos poniendo en muchos clientes y está siendo un éxito. El tema de la firma digital. Haces una oportunidad, haces el seguimiento que comentábamos, el cliente te dice, sí, quiero, quiero tu producto, quiero tu consultoría, ¿vale? ¿Qué puedes hacer? Dos, eh, le envías el contrato pro forma con eh, una herramienta que se llama Zoho Sign, que está incluida dentro del paquete Zoho One, y le envía un correo electrónico. En lugar de tener que enviar el PDF, que se lo imprima, que lo, eh, que lo firme, lo escanee mm. y que lo envíe, que eso, tienes que tener una impresora, tienes que tener el momento para imprimirlo. O sea, se lo envías por móvil, él, él lo firma y es una entidad certificadora encima. Zoho es una entidad certificadora... Que eh, eh, marca, o sea, te, te dice la IP desde donde se ha hecho, la hora, te confirma, te, toda la información la deja guardada. Y encima se te queda el documento firmado digitalmente en la ficha del cliente en el CRM. O sea, y, te, y la conversión.
0: Bueno.
1: Claro, es que antes conseguir una oportunidad, es lo que te digo, hay que poner las cosas fácil al cliente. El cliente muchas veces no te dice que sí porque no se lo ponemos fácil. Y tenemos que ser nosotros los que nos exijamos. Porque luego decimos al cliente, es que es que me está poniendo pegas. Claro, porque vamos todos, hablar, me va a reprimir, vamos todos de culo. Y entonces, si yo tengo que esperar a imprimir algo, pues va a llegar, ese día no hay papel, ese día no hay tinta, ese día, eh, yo qué sé, o, o te has quedado sin, no sé, es que te puede, o te puede pillar de viaje. Sí,
0: sí, sí, bueno, y, sí, sí, es incómodo, está claro. Claro, sí, sí, sí. y tenemos las herramientas. Mm. Oye, Alberto, seguro que mucha gente ya le está despertando la curiosidad y, oye, pues, pues, pues quiero saber más, ¿no? Oye, para el que quiera saber más y sobre todo aprender sobre, sobre CRM y sobre el Zoho y lo que puede ofrecer Zoho, pues tú precisamente tienes una página web llenísima de contenido y de cursos. Háblanos de tu proyecto de Píldoras CRM. ¿Qué, qué podemos encontrar ahí?
1: Mira, pues lo primero es deciros que este concepto que decía antes de masivo iba un poco en la línea de esto que de, de, de esto que me estás preguntando, ¿no? Es decir, eh, si queremos ser, eh, si queremos vender más, si queremos crecer más, sobre todo yo diría más que vender, si queremos ayudar más, porque al final yo creo que el consultor, el que realmente vive la profesión, tiene una, tiene un un eso interno de, de, de ayudar. ¿vale? Yo creo que es algo que creo que, que cualquier consultor, si se dedica a lo que se dedica, es porque le, porque, porque quiere ayudar. ¿vale? Yo creo que en el to, todos nos encanta ayudar y sentirnos útiles. Yo creo que no hay nada más en esta vida más satisfactorio, al menos para mí es así, que irme a mi casa eh, bueno, ahora no salimos
0: mucho de casa, ¿no? Pero quedándonos de casa. <risa> salimos, salimos del Zoom para entrar en el Teams. <risa> sí, sí,
1: sí, pero bueno, es, me refiero a eso, de, de terminar el día y decir, ostras, hoy he ayudado a esta empresa a superar este problema, ¿vale? Yo para mí eso es una de las cosas que más me, más me llena. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo una frase, y, y por eso digo que el tema de la masividad está muy relacionado con este concepto y este proyecto, que es un consejo que, que doy a, a, a todos los, los que están oyendo este podcast. Tenéis que buscar la forma de ser masiva. Tú, Agustín, ya lo estás haciendo, ¿vale? Y mm -hmm. lo estás haciendo además muy bien, que te, te felicito porque el podcast ah, es, gracias, es muy bueno. Las cosas como son, ¿vale? Eh, entonces... Este proyecto empezó porque un cliente me dijo, por eso digo que hay que estar reinventándose, ¿vale? Hay que estar buscando siempre la forma de ser diferente. Yo hacía forma, claro, lógicamente, implantar un CRM, hay una parte técnica, pero hay una parte mmm, de mentalidad, de entender que es una filosofía CRM, porque un CRM es una herramienta, ¿vale? Pero eh, realmente lo importante es la metodología CRM, es decir, transformarte tú mentalmente y decir, tengo que seguir esta metodología de trabajo, porque otra gente, como digo yo, muy así, digo, hay gente más lista que yo que ya lo ha pensado cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo solo tengo que seguir estas instrucciones. Y el CRM es la forma de hacer las cosas. Y luego está el software CRM, que es la herramienta que nos ayuda a hacer esa metodología de trabajo. ¿vale? ¿Qué pasó? Que un cliente que te dice, oye, Alberto, es que está muy bien, tal, pero ostras, esto evoluciona tanto, saben tantas cosas que, que yo no te yo no, yo, yo, yo no me entero de, de las cosas, y yo tampoco podía estar dedicando tiempo a la gente uno a uno. Y dije, oye, ¿cómo hago esto de manera masiva? Pues empecé, se me ocurrió la idea de hacer el podcast, ¿vale? De píldoras para Zoho CRM, ¿eh? Sí. Y, y, y empecé con el podcast. ¿Por qué? Porque yo había aprendido mucho de otros, de otros profesionales a través del podcast. Yo era un consumidor de podcast y lo soy, muy ávido. Entonces, yo dije, joder, pues yo también quiero ayudar de esa forma. Y empecé a trasladar mi experiencia eh, como, como consultor de, 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 de esta filosofía CRM, pues... pues Ir contando un poco por lo que tú uh -huh. haces traer a, a sí. que a gente sabe de cosas para que la otra para que otros se, se enseñen. ¿vale? Y ese proyecto empezó así, básicamente empezó así. ¿vale? Y eso que, que me consiguió conseguí dos cosas. Una, interior. Mejoré como profesional. Porque esto lo digo a todo el mundo. Ah. La mejor manera de aprender es enseñar. <risa>
0: es así. Yo tuve, yo tuve sí. uno de mis primeros jefes, pues no decir que el primero. Eh, bueno, me acuerdo que nada más conocerme me dijo Oye, ¿sabes cuál es la mejor forma de aprender de algo? no, no tengo, yo, claro no quería, pues, yo era un Me dice, escribir un libro Y pues esto me está chalado ¿Cómo vas sí. a escribir un libro de algo que no, que no domina? Pero luego lo he, lo he entendido con los años Porque bueno, pues también he hecho muchísima formación Y es así realmente O sea, solo aprendes mucho cuando tienes que explicarlo a otro Fernando de la Rosa, que también pasó por este podcast El de Fox News sí, los... Fernando dice una cosa que me es, que, parece pues sí, muy buena, ¿no? que es aprendemos cuando compartimos. Correcto, efectivamente. Aprendemos cuando compartimos, ¿no? y es así.
1: Es, así. es verdad, porque cuando tú te tienes que poner delante de un micrófono, como es en nuestro caso, para contar al mundo algo, pues crea una responsabilidad. Entonces mm. tienes que documentarte bien, tienes que desde la humildad siempre, ¿eh? evidentemente aquí eh, yo siempre digo que hay mucha gente más lista que, 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 que nosotros en la materia, me refiero a, al conocimiento que tú tengas en una materia, seguro que hay gente que te da mil vueltas pero sí, yo claro. no me fijo en esos, yo me fijo en gente que está por debajo y son a esos a los que quiero ayudar a mí me ayudan esos líderes a implementar. Y yo intento trasladar eso a un lenguaje más cercano a gente que está todavía más lejos, ¿no? Entonces, eso, eso es nuestra función. Entonces, pues ese proyecto empezó por eso, por el afán de compartir conocimiento. Y, y me dio eso, eso que te comentaba, ese crecimiento personal. Y después me dio la visibilidad y el llegar a tener esa reputación de experto en algo y un poco por el motivo también de que estás, estamos ahora mismo grabando esta entrevista, es consecuencia de. Entonces, por eso digo que es una buena metodología, es una buena mm, estrategia el eh, perder el miedo, muchas veces no hacemos más cosas por miedo, a, a salir ahí fuera y, hacer, y, a, y a ser visibles, a ser masivos. ¿vale? Entonces, eso, eso es un poco por lo que empezó todo y empezó el podcast, después evolucioné al, al canal de YouTube, ¿eh? que también lo podéis encontrar ahí en YouTube, poniendo por lo sí. menos mismo... pin píldoras para Zojo CRM, escribís eso y, y bueno, empezó todo con CRM, ahora ya hay más cosas que CRM, ¿no? Pero bueno, ah, el, eh, para, para el, que... el nombre se ha quedado un poco antiguo, ¿no? Porque ahora hay muchas más cosas, pero bueno, bueno, el, no es el, verdad.
0: bueno ya sabes que la marca... El core es ese. El core es ese. Oye, para, para el que quiera poner un poco la antena en que hace Alberto Perdu, en tu web pueden encontrar creo que son más de 200 clases, que se dice rápido, y tú tienes una fórmula muy atractiva, que es una tarifa plana. Oye, tú pagas una, una cuota, ahora no sé qué es, cuánto es, pagas una cuota y tienes acceso a todos los cursos. Sí, sí, sí. Que se sí. dice rápido, ¿eh? <ríe> sí, porque, a ver, mira, aquí esto,
1: yo creo que una, mira, hay un concepto que a mí me, me, me lo leí hace, hace tiempo y, y últimamente lo retomo mucho y hay un concepto que se llama eh, organizaciones exponenciales y, y va muy en relación a que, eh, bueno, a una famosa ley de Moore que habla de que la tecnología sí, cada sí, año sí, se duplica, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Y, y si te das cuenta, las, la, 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 el conocimiento eh, está, eh, está aumentando muy rápido, pero gracias a que, a que estamos compartiendo información y unos aprendemos de otros, ¿no? Y eso hace que vayamos mucho más rápido. Y yo, de alguna manera, Tenía claro que tengo dos públicos objetivos. Yo estaba muy eh, segmentado en, la, en, la, en empresas que venían, te pagaban un dinero y, sí. y, y le hacías la, eso ad hoc, ¿no? Pero también veía que había muchas pequeñas empresas, autónomos, consultores pequeños, eh, y, y, que querían hacer más, pero o no tenían presupuesto de, 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 de pagar los, tus servicios, o, 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 no, o no se atrevían, ¿no? Tenían ese recelo y digo, bueno, ¿de qué manera podemos ayudar a un low cost? Es decir, yo me quedo contento porque a mí me gusta enseñar y de alguna manera yo rentabilizo un poco el, el tiempo que dedicas porque tú que has dado formación, sabes que preparar los cursos, hacer tal, pues también es... De alguna manera, pues sí, sí. ese tiempo que no dedico a, a, a la empresa matriz, que es la consultora, pues de alguna manera pues rentabilizaba con ese, ese tiempo. Pero mi intención ahí, más que ganar dinero, era poder ayudar a, a empresas a que conocieran las bondades porque yo creo que si entre todos hacemos una sociedad mejor, es decir, eh, vamos a ser hitos beneficiados, si yo consigo que las empresas en la medida que yo pueda, si yo consigo una empresa gracias a conocer esta tecnología pueda mejorar la facturación, eso me va a llegar a mí, porque va, vamos a crear una sociedad más rica, más eh, más abundante y eso a mis hijos les va a venir bien y es algo que yo creo que que a veces nos olvidamos, a veces los que hacemos la, los propietarios de empresas olvidamos un poco que al final esto se trata de, de dar y recibir ¿vale? y si no das, no recibes y esto yo creo que es un poco para mí la, la filosofía principal de este proyecto, ¿no? por eso, por
0: democratizar ese acceso a la, la información qué bueno, qué bueno, qué buen mensaje Alberto Bueno, eh, eh, vuelvo a decirlo que se lo estoy planteando y quiera aprender más sobre Zojo, CRM y, y, y lo que no es CRM pues Alberto, en su página web, luego pondremos en el enlace en, en el episodio. Tiene una cuota, creo que son 39 sí, euros al mes. 39, eh, 39, y Tienes acceso a todos los cursos que hay más de 200 clases. Además, además, además
1: Agustín, no, que, te, te, pasaré, te pasaré un enlace que, que para los que escuchen de ahí, para que tengan el primer mes gratuito se puedan apuntar Hombre, y tienen un mes para poder
0: hacer todos los cursos que quieran. vale ah, Y les gusta y se queden ¿vale? Perfecto, perfecto. Pues lo vamos a compartir. Alberto, estamos llegando ya al final de la entrevista. Creo que está siendo una entrevista muy 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 provechosa para quien quisiera aprender más sobre CRM y, y cómo eh, empezar su propio proyecto de CRM, ¿no? Eh, a todos los invitados les pedimos que nos recomiende un libro, Alberto. ¿qué, ¿Qué libro nos vas a recomendar tú hoy? Pues
1: fíjate, es un libro aprovechando que, que he metido el concepto este de masivo, ¿vale? sí. pues hay un hay un libro que, que a mí me, me ha gustado mucho, vale, es un es un poco denso, eh, pero pero cómo decirte, pero el mensaje que transmite es muy bueno. Digo denso porque es un poco repetitivo, vale, pero creo que vale la pena leerlo, vale. Es, la, es la, el título en español es la regla la regla de oro de los nego, de los negocios de Gran Cardone. ¿Vale? Sí. O en inglés creo que es de, de 10 por rule, ¿no? Que es mucho más marketingiana, ¿no? Y habla precisamente de ese concepto de masividad, ¿no? De, de cómo los negocios tenemos que ser masivos, tenemos que multiplicar por 10 nuestros esfuerzos para multiplicar por 10 nuestros resultados, ¿no? ¿Vale? Va un poco de eso, ¿no? De, de, que, eh, de que no nos tenemos que quedar parados, no podemos seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora, pues un poco por lo que decía esa frase, ¿no? eh, porque los resultados que vas a obtener son los mismos. Entonces, sí. habla de, de que tenemos que ser masivos y tenemos que hacer mucho más. ¿vale? Y eso lo hacemos y, y, y que las empresas, esto ya lo añado yo, pero que las empresas, la manera que tenemos, o los emprendedores, ¿de qué manera podemos hacerlo? Apoyándonos en la tecnología. Tener claro que las empresas exponenciales, masivas, no van a ir mucho más lejos. Eh, inclusive, yo diría, y no quiero parecer aquí negativista ni nada, pero incluso podemos tener una muerte temprana si no empezamos a eh, incluir la tecnología en nuestro ADN porque otros lo están haciendo y lo están haciendo sí, sin duda. Bien.
0: Sin duda, sin duda. Oye, qué bueno, Alberto, pues tomamos nota de ese libro y también dejamos el enlace para, para seguirle la pista. Y además Gran Cardone, que es alguien bueno, pues también de referencia. ¿no? Sí. Eh, Alberto, ¿dónde te encontramos en la red? ¿Por, por dónde te seguimos la pista?
1: Bueno, pues, eh, yo diría, hay, hay varios canales, ¿vale? Eh, eh, estoy en Instagram, ¿vale? En Instagram me podéis seguir, pero eh, donde más actividad eh, estoy teniendo es en, el, en LinkedIn, ¿vale? En el LinkedIn me podéis buscar como Alberto Verdú y ahí apareceré si no os te pasaré el link y ahí me, me podéis me podéis contactar por LinkedIn. Lógicamente en YouTube, como he dicho, en YouTube, pues, poniendo píldoras para zojo CRM, es un nombre un poquito raro, con lo cual no, no va a haber no, no vais a tener problema en encontrar. Y, y bueno, y luego el podcast, eh, lo podéis encontrar en las plataformas de, de las clásicas, la de Apple, el podcast de Apple, la de Evox y, y la de Spotify, ¿vale? Ahí está. Muy bien. Y Muy como bien, el nombre pues... es bastante, como digo, bastante simbólico, no, no vais a tener problemas para, para localizarlo.
0: Píldoras, eh, tu podcast es Píldoras para Zoho CRM, para los despistados que no se nos pierdan por ahí buscando otro podcast. El reto es píldoras con este para Zojo CRM, porque yo estaba buscando con Z como la página web y me, y me perdí. No, es píldoras para Zojo CRM. Sí. Muy bien, Alberto, oye, ha sido un placer, de verdad, creo que hemos aprendido todos mucho sobre, sobre CRM y un poco más que nos puede ofrecer una herramienta como Zojo a personas como yo, que al final, bueno, pues somos, somos profesionales independientes y que quizá nos parece algo un mundo muy lejano y no lo es tanto, ¿no? Así que, oye, te agradezco mucho, eh, pues eso, habernos ayudado en este tema. Pues no,
1: yo una vez más te digo que gracias a ti porque eh, gracias a, a podcast como este pues podemos alcanzar y hacer llegar este mensaje de que, de que podemos hacer más cosas de las que a veces nosotros mismos eh, nos, nos, nos damos por, por vencidos y pensamos que son cosas, como tú decías, de las grandes empresas, que esto lo hacen otros, yo no puedo y para nada, son herramientas que están ahí que solamente tienes que decidir utilizarlas.
0: Qué buen mensaje para finalizar, Alberto. Oye, te agradezco de nuevo tu presencia en el, en el podcast y te envío un fuerte abrazo. Gracias, Alberto. Hasta pronto.
1: Venga, hasta pronto. Gracias a todos. Adiós, adiós. adiós.
0: Gracias por escuchar este episodio de Canal Consultor. Nos vemos en el próximo con más ideas para ayudarte a ser consultor profesional.